0: Rozmowa po dziewiątej.
1: Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Naszym gościem jest dziś Kazimierz Łatwiński, radny sejmiku lubuskiego. Dzień dobry, panie radny.
0: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. A co
1: pan taki smutny?
0: Musi się, bo, bo jestem radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego. Tak. tak. Sejmik Lubuski, znaczy, tak w skrócie. No, tak powiedziałem. Sejmik chyba. Lubuski to może być różny. Tak? Aha. Modzieżowy, tak. i tak dalej.
1: Radny Sejmiku Województwa tak. Lubuskiego. Dobrze. No pełną nazwą w takim razie pojedziemy. E, OK. E, panie Radny, wkraczamy. Wkraczyliśmy w nowy rok. E, mówi się o tym, że to ma być rok wielkich inwestycji, wielkich inwestycji przede wszystkim drogowych w mieście Zielona, Zielona Góra i w tym subregionie tutaj naszym powiat zielonogórski, jak i szerzej. Budujemy obwodnicę zachodnią, trasę aglomeracyjną. To wszystko ma być wpięte wraz z mostem w Pomorsku, następnie w trasę S3. Ma być taki jakby ring, powiedzmy, wokół Zielonej Góry, zamknięty. Ma to być alternatywa dla S3 potencjalnie. Tymczasem gdzieś słyszymy nieśmiało, że z tym mostem to tak być może niestety nie do końca ten most pomorsku, że może nie być na to pieniędzy. Wyobraża Pan sobie tę, tę budowę tej infrastruktury bez tego mostu, to ma
0: sens? Owodnica zachodnia, przynajmniej na tym odcinku do okolic Wysokiego, oczywiście, że ma sens, dlatego że ona niezależnie od bardzo ważnej funkcji doprowadzenia ruchu z miasta do mostów, do planowanego mostu w pomorsku. Do projektowanego mostu w pomorsku, to też pełnić będzie rolę oczywiście takiej obwodnicy wielu miejscowości. No, dzielnicy Zielonej Góry Przylep, y, będzie obsługiwać płoty, czerwieńsk, więc y, laski nietków w pewnym sensie, tak, skróci drogę do tych, do tych miejscowości, więc, y, więc niewątpliwie ta obwodnica jest potrzebna. Ona tak, tak, takiego typu obwodnica o podobnym przebiegu była już planowana w latach 70 Ja mam do, takie dokumenty planistyczne z tamtego okresu opracowania. 70 70 tak. Gdzie, 50 lat temu. To... Gdzie, 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 gdzie już przewidywano potrzebę właśnie udróżnienia ruchu na, na, na tym paśmie rozwojowym można powiedzieć aglomeracji dzielnogórskiej. Więc więc tutaj niepokój budzi to, że mimo jakby można powiedzieć prawidłowego procedowania i przygotowywania inwestycji pod tytułem Most w Pomorsku przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, który 5 stycznia złożył wniosek do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, czy innymi słowy na pozwolenie na budowę. Mówiąc kolokwialnie i tutaj ważne by było, żeby udało się uzyskać ten ZRIT do końca pierwszego kwartału tego roku, czyli 2024 roku, bo to jest termin na składanie dalej wniosków już o wykonanie tej inwestycji, o finansowanie wykonania tej inwestycji, które mogłoby w tym przypadku... to jest pierwszy
1: etap, rozumiem, całości, tak? Mogłoby
0: to mieć miejsce właśnie już ta inwestycja mogłaby toczyć się z zapewnionym finansowaniem w 2025 roku, tak? Czyli gdzieś tam byłaby szansa, że na koniec 1926 roku ten most byłby gotowy. To by była wielka zmiana dla naszego regionu. Natomiast chociażby przykład Centralnego Portu Komunikacyjnego i i innych inwestycji.
1: O tym za chwilę porozmawiamy, bo też chciałem pana spytać o CTK.
0: Powoduje pewien niepokój i tutaj też zwracam się do mieszkańców tych zainteresowanych, zarówno wodnicą Zachodnią, jak i mostem w Pomorsku, czyli mieszkańców Brodów, Pomorska, Brudek, Nietkowic i wielu innych miejscowości, żeby nie ustawali w takim monitorowaniu tej sytuacji, dlatego, że też w upominaniu się u obecnych władz, i, i przedstawianiu konieczności realizacji tej inwestycji, żeby jej po prostu nikt nie wyrzucił. Jakomuś do, może zależeć do, na tym, żeby ona nie została zrealizowana, bo, bo... przecież
1: to poprawia no, całokształt jakby funkcjonowania tej części regionu. No, zbudowalibyśmy nowy most, który byłby taką alternatywą. Usprawniłby poruszanie się mieszkańców tej części regionu z północy na południe, zresztą nie tylko ich. Tak to no, całkowicie zmieniłoby obraz tej drugiej strony Odry, tych miejscowości, które tam się znajdują. Przypuszczam, że gospodarczo również zacząłby ten teren inaczej wyglądać. No, tymczasem rzeczywiście słyszymy, że to nie jest stuprocentowo pewne.
0: No Ja ni- niestety obserwuję takie zachowania w przypadku niektórych innych inwestycji, żeby je po prostu wyrzucić do śmietnika pod różnymi pretekstami, tak, że się będzie na przykład robiło audyt przez wiele lat i kontrolowało mm. zasadność tej inwestycji. Czyli po to, żeby tak? zatrzymać to. Po to, żeby zatrzymać, a mówić, że jesteśmy za, nawet przeciw, tak, żeby żeby też opinię publiczną zwodzić i mówić, że niby jesteśmy za, no ale, ale przecież musimy to skontrolować, sprawdzić i tak dalej. I wtedy długie lata płyną i w, końcu, i w końcu inwestycja, tego mm-hmm. typu inwestycja może być zaprzepaszczona. Ja chciałem tylko podać jeden przykład. Jak Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę w 2015 roku, to również do mnie osobiście, ja już wtedy byłem doradcą wojewody do spraw infrastruktury kolejowo-drogowej, przychodzili niektórzy mieszkańcy, nie było to dużo osób, ale przychodzili tacy mieszkańcy, którzy mówili na przykład, że taki łącznik od węzła S3, Zielona Góra Północ do Osiedla Pomorskiego, tak? żeby zaniechać budowę tego łącznika, bo to się tam komuś kojarzyło z panią poseł Bożenną Bukiewicz, która jakby swoim nazwiskiem firmowała tę inwestycję. Firmowała, starała się przecież, że to, to pamiętam. Tak. Że to inwestycja Platformy, więc tego nie wolno robić i tak dalej. droga I... nie ma barw politycznych. No. <laughs> Ludzie ja, kochani. Ja absolutnie powiedziałem tym państwu, że się nie zgadzam z taką argumentacją, w ogóle z takim postępowaniem, że musi być kontynuacja pewnych działań władzy i nie wolno wszystkiego rozwalać i burzyć, tylko dlatego, że się to komuś tam y, nie tak kojarzę. Personalnie się nie podobały, i, tak? I, i, I też podjąłem działania, tam sądowałem to w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i, i też zwracałem uwagę, żeby nie ulegać tego typu no, propozycjom. Ja bez tego łącznika to nie wyobrażamy i, sobie życia i, chyba. I, jeżeli jeżeli ben, do, doszłoby do tego, a niestety są takie obawy, że są wywalane, jakby wyrzucane do śmietnika, przygotowane już, no niemalże w 100% inwestycje, to w Polsce, gdyby tak działać, a przecież wiemy, że co 4 lata może się w Polsce zmieniać władzę, praktycznie nie mogłaby powstać żadna większa inwestycja. Dlatego, że mhm. cykle inwestycyjne to jest 7-10 lat nawet czasami, a czasami jeszcze dłużej. Więc, więc po prostu cofalibyśmy się do tyłu i może o to niektórym chodzi. No,
1: niepotrzebnie byśmy się cofali, rzeczywiście. Dobrze, porozmawiajmy w takim razie jeszcze o tym centralnym porcie komunikacyjnym, bo to jest ten projekt, który no, został już, można powiedzieć, przyklepany. Ruszyły wykupy grunt, tu firmy, które chcą wejść i, i, i śmiało mówią o tym, że to przyniesie duże zyski i dla państwa, i dla inwestorów, którzy w jakimś partnerstwie by partycypowali w tej inwestycji. No tymczasem słychać takie głosy, które no nie są przychylne znowu centralnemu portowi komunikacyjnemu. Czy tu jest więcej polityki, czy tu jest cały czas, czy te głosy oparte są rzeczywiście na jakichś realnych przesłankach, że to nie będzie dobre dla nas. Mamy lotnisko w Warszawie Chopina, no ale ono już jest chyba do granic wytrzymałości.
0: Niestety w absurdalny sposób tutaj weszła brutalnie w sferę tego projektu polityka i to właśnie w takim najgorszym wydaniu przedstawia się argumenty, których nie da się obronić. Próbuje się twierdzić, że lotnisko Chopina, które chociażby ma bardzo wiele ograniczeń, dlatego że tam jest zakazany ruch nocny i wiele Renomowanych linii lotniczych rezygnuje w ogóle z aspirowania korzystania z lotniska Chopina, z tego względu, że oni muszą mieć pewność, że w ciągu całej doby mogą lądować na, na takim lotnisku. Więc to bardzo pomniejsza ruch pasażerski, międzynarodowy z Polski za granicę, a wiemy, że, że na tym się zarabia, dlatego że też to daje ten nowy port komunikacyjny może dać ogromne przychody jeśli chodzi o przewożenie również w lukach samolotów pasażerskich towarów cargo ktoś sobie postawił za cel, żeby pozbawić Polskę tych gigantycznych przychodów i też jeżeli chodzi o znaczenie strategiczne centralnego portu komunikacyjnego to to ono, ono polega na tym, że ma się kontrolę nad pewnymi tak zwanymi przepływami strategicznymi, tak? Czyli Polska zyskuje bardzo ważne narzędzia, żeby decydować o o, o pewnych procesach gospodarczych, jakie toczą się w Europie i w świecie. I, I to buduje siłę państw, to buduje dobrobyt społeczeństwa i nie wspomnę już o roli militarnej Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wiemy, jaka jest sytuacja międzynarodowa, co się dzieje na wschodniej granicy Polski i, i za wschodnią granicą. Więc, więc no a tutaj słyszę wypowiedzi pełnomocnika obecnego rządu do spraw CBK, że czy innych ważnych osób, że, że no, muszą się zająć audytem, kontrolować, sprawdzać, że jeżeli ten centralny port komunikacyjny powstanie, to za, za 7, za 8 lat, no, to jest tego typu machina uruchomiona, inwestycyjna, że y, przerywanie jej, y, twierdzenie, że, że trzeba ją przerwać, bo tam ktoś zaplanował pod centralnym portem komunikacyjnym Pięć peronów, a nie cztery, tak, i, i potem przeprojektowywanie będzie trwało kilka lat, no tak? Tu no. Nie
1: chodzi tylko o lotnisko, ale całe mie- miejsce, więc, które będzie skupiało w sobie, To prawda, oczywiście chodzi o, o
0: ten komponent kolejowy i też się boję, że ktoś zacznie majstrować, mówić, że a nie, to my musi, tak, my jesteśmy za, ale tam o 100 metrów chcemy przesunąć tę linię kolejową. No, czyli szukanie
1: no to... tych wszystkich argumentów, żeby tego nie zbudować. Tak naprawdę, dla tak? rozwoju Polski no... ten
0: port jest bardzo potrzebny. On nie będzie powodował, że inne lotniska nie będą się rozwijać. Natomiast będzie to takie koło zamachowe, gospodarcze dla naszego państwa no, na miarę budowy portu w Gdyni.
1: A port kontenerowy w Świnoujściu wraz z udrażnianiem Odry
0: powinniśmy kontynuować? No czy zatrzymać, że, jeżeli są takie głosy ekologów tak, niemieckich? O, ostatnio słyszałem, czytałem taką wypowiedź niby obywatela Polski, tak, czy osoby o polskim nazwisku ale pracującego w porcie w Hamburgu, tak? tak? gdzieś tam we władzach tego portu i, i ten, że pan tam wyłuszczał jakieś, jakieś rzekome problemy z budowaniem terminalu kontenerowego. Jest bardzo dużo opinii, które mówią po prostu, że ten port jest torpedowany, ten port kontenerowy w Finouściu i tor dostępowy do niego, głębokowodny tor z tego względu, że port Hamburgu straciłby jakichś klientów rzekomo na kilka miliardów euro. To jest jasne akurat. Konkurencja I, by była. I to jest problem portu w Hamburgu. Nie jest rolą Polski, czy nie jest w interesie Polaków, żeby dbać o interes portu w Hamburgu. Jak wiemy, jakby... No, no, by tak było, nikt, jak pan mówi. nikt w Hamburgu głodu nie cierpi, tak? A, a my mamy ogromne ambicje i potrzeby, żeby nam było dobrze i żeby Polska się rozwijała. I, a, a warunkiem tego rozwoju są y, t, t, inwestycje w sektorze, który niezwykle dynamicznie się rozwija, czyli w sektorze transportowym, transportu. Mm-hmm. Y, również dlatego, że port w Świnoujściu, podobnie jak obecny terminal głębokowodny w Gdańsku, który się w sposób niezwykły rozwija w tej chwili, że obydwa porty będą portami i Świnoujście i Gdańsk, i Gdynia, znaczy szczególnie Świnoujście i Gdańsk, to będą porty głębokomorskie, czy głębokowodne, czyli porty, które będą przyjmować statki o największe statki oceaniczne. będą mogły tam wpłynąć, tak? I, i na, tym, i na mhm. tym trzeba i można zarabiać, no ale się, ktoś, jak to się mówiło przed wyborami, pewna partia głosiła, konkretnie Platforma, że pomoże nam ulica i zagranica i teraz zagranica chce odebrać Pomogło, ale swoją rachunek, tak? nagrodę za, za wsparcie.
1: Dobrze, musimy kończyć. Kazimierz Łatwiński, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia. Za uwagę dziękuję
1: państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
0: Rozmowa po dziewiątej.